0: Lebenswelten auf RBB Kultur.
1: Es sind mutige Leute, weil die müssen Nein sagen und die müssen Stopp sagen, die brauchen Rückgrat.
2: In dem Moment, wo ich gegen mein Gewissen etwas tue, zerstört das letztlich meine Persönlichkeit. Nicht. Und dieser Moment kann natürlich auch auftreten, wenn ich in einem Panzer sitze und plötzlich feststelle, was tue ich
0: hier eigentlich? Ich kann das
2: eigentlich nicht
3: tun.
0: Man kann auch anders ein echter Mann sein. Man muss dafür nicht in den Krieg ziehen. Man muss nicht töten. Man kann einfach nicht zur Armee gehen.
2: Derjenige,
4: der desertiert, ist nicht bereit, sich selbst zu opfern, weil er der Meinung ist, dass sein Leben wertvoller ist als das andere. Und das ist ein sehr problematisches Selbsturteil.
0: Friedliebende Helden oder feige Verräter? Das Dilemma der Deserteure. Eine Sendung von Kirsten Dietrich. Liebe
3: Interessierte, liebe Zuhörende, liebe
5: Mitwirkende. Am 24. Februar 2023 jährt sich der russische Angriff auf die Ukraine zum ersten Mal. Am Vorabend dieses ersten Jahrestages sind ungefähr 200 friedensbewegte Menschen zum Brandenburger Tor gekommen. Im feuchtkalten Nieselregen stehen sie um ein Friedenszeichen von 10 Metern Durchmesser aus weißen Grablichtern. Stoppt das Töten in der Ukraine. Unter diesem Motto haben sich 18 Gruppen aus der Friedensbewegung zusammengefunden, von Attack bis zur Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. Was alle eint? Sie benennen Russland klar als Angreifer und sie grenzen sich gegen rechte Vereinnahmungen der Friedensbewegung ab. Der erste Redner ist aus dem hessischen Offenbach angereist, Rudi Friedrich vom Verein Connection.
6: Die Station, Verweigerung und Befehlsverweigerung ist ein bedeutsamer Teil des Widerstandes gegen Krieg. Das ist ein Akt der Selbstbestimmung gegen das Befehl zum Gehorsamsprinzip des Militärs.
5: Connection hilft und berät weltweit Menschen, die sich dem Militärdienst entziehen. Zurzeit sind das vor allem junge Männer, aber auch Frauen in Russland, in der Ukraine und in Belarus. Sie setzen damit, sagt Rudi Friedrich an diesem Abend vor dem Brandenburger Tor, ein deutliches Zeichen für den Frieden.
6: Die Satire und Verweigerer sind Sand im Getriebe der Kriegsmaschinerie. Sie setzen ein Zeichen dass es Alternativen gibt zu Kampf,
1: zu Zerstörung, zum Töten.
6: Hilf denen, die sich auf welcher Seite auch immer dem Grauen des Krieges entziehen, die sich verweigern, die desertieren.
5: Danke. Diese offene Wertschätzung ist etwas Neues in der Geschichte der Deserteure. Selbstverständlich ist sie nicht.
7: Das wird deshalb als Charakterschwäche häufig ausgelegt, weil denen unterstellt wird, dass sie ähm, aus Feigheit, aus Angst, aus wenig Mut heraus sagen, ich gebe auf und ich gehe. Das ist der einfachere Weg, als sich dem Krieg zu stellen. Aber das stimmt ja gar nicht.
5: Gerold König ist Geschäftsführer der katholischen Friedensorganisation Pax Christi.
7: Wenn jemand desertiert, verlässt er sein Land, verlässt er seinen Beruf, gibt seine Existenz auf, verlässt seine Heimat, seine Freunde, verlässt alles, was ihm lieb und teuer ist. Er verrät die nicht, sondern
5: er steht zu sich und sagt, ich kann das nicht und deshalb gehe ich. Wie ist das zu beurteilen, wenn sich jemand dem Militärdienst entzieht? Ist das Verrat? Ist das äußerste Konsequenz? Höchster Einsatz für den Frieden oder nur, in Anführungszeichen, für das eigene Leben? Desertieren ist ein vielschichtiges Handeln, über das sich einfache Urteile verbieten.
8: Deserteur, Rendu, Überläufer, heißt ein Soldate, welcher von seiner Kompanie ohne Abschied heimlich fortgeht und den seinem Landesherrn geschworenen Eid bricht. Daher ist er als ein Meineidiger der Strafe unterworfen
5: heißt es in Zedlers Universallexikon aus dem Jahr 1734 über den Deserteur. Als die Landesfürsten im 18. Jahrhundert große, stehende Heere aus Fußsoldaten aufbauten, wurde die sogenannte Fahnenflucht das beinahe alltägliche Gegenstück zum Militärzwang. 20 bis 50 Prozent aller Verluste, so Schätzungen, beruhten auf Desertion. Wer dabei erwischt wurde, dem drohten drakonische Strafen bis zum Tod.
3: Mein Vater war ein Deserteur, er ist aus dem Krieg abgehauen, hat weggeworfen sein Gewehr, ich will nicht schießen und morden mehr. Da haben sie ihn gefunden, gefoltert und gebunden und totgeschlagen im Morgengrau.
0: Man schätzt, dass es ungefähr 20.000 Deserteure im Zweiten Weltkrieg gab. 15.000 davon wurden auch verurteilt. Die waren aber lange als Opfergruppe nicht anerkannt. Auch um
5: das richtig zu stellen, sagt der Potsdamer Historiker Tobias Bülow, wurden in den friedensbewegten 1980ern einige Denkmäler für Deserteure errichtet, im damaligen
3: Westen Deutschlands. Ein Denkmal für einen Deserteur, ein Schlag ins Gesicht fürs Militär. Das Vaterland verraten und alle braven Soldaten.
5: In der Bundeswehr der Gegenwart spielt das Desertieren keine große Rolle mehr. Schätzungen gehen von etwa 50 Fällen im Jahr aus. Was häufiger vorkommt, sind nachträgliche Verweigerungen. Auch wenn die allgemeine Wehrpflicht seit 2011 ausgesetzt ist, gibt es konstant gut 200 Verweigerungen im Jahr von Soldaten und Soldatinnen im aktiven Dienst. Die Zahl ist in den letzten zehn Jahren leicht gestiegen.
3: Was ich mir so erkläre, dass da ja die Bundeswehr anfing, handyringend um Personal zu werben. Man kann das ja auch öffentlich sehen mit den YouTube-Kanälen, die für junge Leute dann von der Bundeswehr betrieben werden, um sie anzuwerben. Da ist es nicht in allen Fällen so, dass der soldatische Beruf wirklich redlich dargestellt wird.
5: Wolfgang Max
3: Burggraf
5: ist Geschäftsführer der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerung und Frieden, EAK, in Bonn.
3: Die jungen Leute werden da reingelockt. Entweder du kannst bei uns Medizin studieren, du kannst einen LKW-Führerschein machen, außerdem verdienst du schon Geld dabei. Sowas ist natürlich attraktiv. Und wenn dann diese Menschen eben unterschrieben haben, ihre Verpflichtungserklärung, dann sind sie Soldat oder Soldatin. Merken aber dann oft erst zum Beispiel nach dem Medizinstudium in der sogenannten PUMA, der postuniversitären militärischen Ausbildung. Ich bin ja nicht in erster Linie Ärztin, sondern Soldatin.
5: Diese Verweigerungen sind dann in der Regel kompliziert, langwierig und landen so gut wie immer vor Gericht, sagt Burggraf. Denn die Bundeswehr wolle ihr Personal ungern ziehen lassen, auch wenn das Recht auf Kriegsdienstverweigerung natürlich auch für Soldaten gelte. Allein schon für diese Fälle lohne es sich, dass seine Beratungsstelle als einzige der vielen Anlaufstellen für Verweigerer ihre Arbeit fortführe. Man bewahre
3: wichtiges Wissen. Es ist ja auch nicht die Wehrpflicht abgeschafft, sondern nur die Einberufung zur Wehrpflicht ist ausgesetzt. Es könnte in einem Parlamentsbeschluss mit einfacher Mehrheit sehr schnell im Laufe eines Vormittags die Wehrpflicht wieder da sein.
5: Doch einen Soldaten, der vor dem Krieg flieht, und eine Ärztin, die nachträglich verweigert, kann man die in einem Atemzug nennen?
3: Kriegsdienstverweigerung, Totalverweigerung, Desertion, das sind alles Begriffe, die in unterschiedlichen Kontexten vorkommen, aber eigentlich immer das Gleiche meinen. Nämlich die Unmöglichkeit, den Dienst mit der Waffe oder auch den unterstützenden Dienst ohne Waffe mit meinem Gewissen vereinbaren zu können.
5: Die Konsequenzen konnten allerdings sehr unterschiedlich sein. Totalverweigerer, die auch keinen Ersatzdienst leisten wollten, gingen zu Zeiten der Wehrpflicht sehr bewusst ins Gefängnis. Wer einfach nur nicht zur Bundeswehr wollte, musste vor dem zivilen Ersatzdienst erst einmal beweisen, dass sein Gewissen 100 Prozent pazifistisch eingestellt war. Es dauerte auch in den Kirchen erstaunlich lange, solche Gewissensentscheidungen anzuerkennen, sagt der Theologe Hendrik Meyer Magister, der zur kirchlichen Debatte um die Verweigerung promoviert hat.
2: Das muss letztlich der Christ mit seinen eigenen christlichen Überzeugungen selbst ausmachen. Und wir als Kirche können beraten, wir können natürlich auch den Freiraum der Gewissensentscheidung schützen, aber wir können diese Entscheidung nicht vorgeben. Wir können dem Christen nicht sagen, du musst das tun oder du musst das tun.
5: Man fand dafür die Formel Friedensdienst mit und ohne Waffe. In der DDR, wo es keinen wirklichen Zivildienst gab, nur die sogenannten Bausoldaten ohne Waffenausbildung, tat sich die evangelische Kirche übrigens leichter. Dort redete man vom deutlicheren Zeichen für den Frieden durch den Dienst ohne Waffe. Deserteure? Verweigerer? Es gibt noch eine dritte Kategorie. Und sie wird besonders wichtig beim Blick auf den Krieg in der Ukraine. Das sind die sogenannten Militärdienstentzieher.
6: Ein Militärdienstentzieher, das ist jemand, der klug genug ist, sich vor einer Rekrutierung der Rekrutierung zu entziehen. Also der erkennt, was da passiert und sieht, es gibt Razzien auf den Straßen, ich muss hier aber schleunigst weg damit ich erst gar nicht rekrutiert werde,
5: sagt Rudi Friedrich, Geschäftsführer des Vereins Connection, der sich genau um diese Menschen kümmert. Einer von ihnen berichtet gegenüber pro Asyl.
8: Ich sollte schon einmal einberufen werden, während des Krieges im Donbass. Damals konnte ich der Einberufung entgehen, weil ich nicht zu Hause war. Ich hatte schon damals dazu aufgerufen, zu verweigern. Daraufhin war der Sicherheitsdienst zu mir gekommen und durchsuchte meine Wohnung. Es ist dann aber nichts weiter passiert.
5: Ilya Ovcherenko aus der Ukraine ist einer der wenigen, der sich unter seinem echten Namen äußert. Als Russland am 24. Februar letzten Jahres die Ukraine wieder angriff, hielt er sich in Ungarn auf. Dort arbeitet er. Sein Glück, denn er will nicht kämpfen, ruft stattdessen auf TikTok zum Pazifismus auf.
8: In den Kommentaren unter meinen Videos stehen Drohungen wie »Es sind schon welche unterwegs zu dir« oder »Hau ab, solange du noch kannst«. Im Frühjahr war der Geheimdienst auch zu meiner Mutter gekommen und hatte nach mir gefragt. Sie rief mich dann ganz aufgelöst an und bat mich, das Video wieder zurückzunehmen. Viele meiner Bekannten und sogar ein Verwandter bezeichnen meine Position als feige oder verräterisch. Aber für mich gibt es da keinen Kompromiss.
6: In unserer Schätzung nach haben 150.000 militärdienstpflichtige Männer Russland verlassen. Und unserer Schätzung nach haben 170.000 Militärdienstpflichtige die Ukraine verlassen und 20.000 Belarus, alles aufgrund des Krieges.
5: Sagt Rudi Friedrich vom Schreibtisch im heimischen Offenbach aus. Die wenigsten Kriegsdienstverweigerer und Deserteure, die der Verein Connection berät, haben sich vor dem Krieg mit so etwas wie Pazifismus oder Verweigerung auseinandergesetzt. Das gilt für die Ukraine, Russland und Belarus gleichermaßen.
6: Unsere Erfahrung ist ja, dass viele von einer Entscheidung stehen, mit der sie nie gerechnet haben. Also sie sehen sich in einem Kriegsgebiet, sie sehen sich der Rekrutierung ausgeliefert und müssen dann sehr schnell entscheiden, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ich will da nicht dran teilnehmen. Was kann ich denn tun? Wo kann ich denn hingehen? Es ist also keine Entscheidung, die lange vorbereitet worden ist, sondern die ganz spontan getroffen wird oder relativ spontan getroffen wird. Und das bedeutet auch, dass sie überhaupt keine Ahnung davon haben, was gehen kann oder was nicht gehen kann.
5: Wer erst einmal in der Armee ist, hat es wesentlich schwerer als jemand, der vorher geht und sich bereits dem Militärdienst entzieht. Zudem geht er ein hohes Risiko
0: ein.
2: Am 21.
0: Februar hat das belarussische Parlament die Todesstrafe für die Satüre beschlossen. Jeder, der desertieren will, läuft ab jetzt Gefahr, getötet zu werden. Sagt Olga Karac,
5: Gründerin und Vorsitzende der belarussischen Menschenrechtsorganisation NASHDOM,
0: unser Haus. Mit der Kampagne No means No, Nein meint Nein, kämpfe ich zum ersten Mal für Männerrechte. Vorher habe ich nur für die Rechte von Frauen und Kindern gekämpft. Schließlich bin ich Feministin. Die Feministin, die den Slogan Nein heißt Nein aus dem
5: Kampf um sexuelle Selbstbestimmung entliehen hat, lebt seit drei Jahren im Exil in Litauen.
0: Was können wir Belarusinnen tun? Wir können die Teilnahme der belarussischen Armee am Krieg in der Ukraine blockieren. Das haben wir in einen symbolischen Schwur übersetzt. Ich will Präsident Lukaschenko die Armee stehlen. Die
5: Kampagne wirkt, sagt Olga Kadasch. Über 40.000 Einberufungsbescheide an belarussische Männer wurden ausgeschickt. Weniger als 15 Prozent waren erfolgreich.
0: Die große Mehrheit hat Nein
2: gesagt.
0: Männer können Nein sagen zum Dienst in der Armee und zum Krieg. Das Verteidigungsministerium hat nur 6000 Männer überzeugen können. Ein starkes Signal, dass die belarussischen Männer nicht in dieser Armee dienen wollen. Der verantwortliche General ist im Sommer gefeuert worden.
5: Männer aufzufordern, sich der Einberufung ins Militär zu entziehen, ist wichtig, sagt Olga Kadac. Mindestens genauso wichtig sei aber, ihnen dann eine Perspektive für hinterher anzubieten. Denn viele seien nicht auf Flucht und Neuanfang im Ausland vorbereitet. Nach Deutschland zu flüchten, ist für Russen und Belarusen keine gute Option. Denn um hierzulande Asyl zu bekommen, muss der Deserteur überzeugend nachweisen, dass er direkt durch einen Militäreinsatz bedroht ist. Das kann er nicht, wenn er bereits vor der Einberufung geflohen ist. Zumindest hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mit dieser Begründung den Asylantrag eines russischen Verweigerers abgelehnt.
8: Es ist nicht mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass der Antragsteller gegen seinen Willen zwangsweise zu den Streitkräften eingezogen würde.
6: Auf der einen Seite wird versprochen, Militärlizenzierverweigerer Verweigerer zu unterstützen. Auf der anderen Seite gibt es dann solche Entscheidungen,
5: sagt Rudi Friedrich von Connection.
6: Also sie haben gar keine Chance, hierher zu kommen. Diese Begründung sorgt dafür, dass die Leute einfach hängen bleiben in Georgien, Armenien, Kasachstan oder wo auch immer. Unter auch durchaus sehr prekären Bedingungen. Und dann ist tatsächlich die Frage, was machen sie hier?
5: Wo es Militär gibt, gibt es auch Deserteure, Verweigerer und die, die versuchen, gar nicht erst hinnehmen zu müssen. Ohne Unterstützung können sie das kaum schaffen. Hilfsorganisationen handeln dabei meistens ziemlich pragmatisch. Wer da ist, wer geflohen ist, braucht Hilfe. Dennoch fragen Unterstützer natürlich auch nach den Motiven für die Flucht.
7: Die Hintergründe waren häufig ganz, ganz einfache, menschliche Gründe,
5: sagt Gerold König von Pax Christi.
7: Angst, ich kann nicht schießen, ich möchte mich diesem Befehl und Gehorsam nicht stellen das halte ich nicht aus und ich halte den Umgang nicht aus und ich möchte nicht einem anderen Menschen gegenüberstehen, der auf mich schießt und dann gleichzeitig vor die Frage gestellt werden, wer drückt als Erster ab und wer tötet den anderen Menschen. Das waren weniger politische Gründe als eher menschliche Gründe.
5: Übrigens bei den amerikanischen Soldaten, die Gerold König Anfang der 90er vor dem Einsatz im Irakkrieg verstecken half, Genauso wie bei Russen, die jetzt vor der Einberufung fliehen und zum Beispiel bei Connection anrufen.
6: Meine Erfahrung ist, dass viele der Männer überhaupt keine Sprache für Kriegssinnungsverweigerung haben. Also sie sagen, ich will nicht in den Krieg. Also meine Verwandten auf der anderen Seite oder welche Gründe es auch immer geben mag. Ich will nicht in den Krieg. Man muss es doch über Verhandlungen lösen können. Und wenn es dann um die Frage geht, was ist der Grund für die Kriegsverweigerung? Welche persönlichen Hintergründe haben sie dafür? Dann fehlt einfach die Sprache. Und dann gibt es das eben doch, weil sie treffen ja diese Entscheidung für sich. Ich will da
2: nicht hin.
0: Unsere Gesellschaft ist stark militarisiert und der Krieg wird romantisch verklärt. Wir Frauen müssten für die Rechte der Männer eintreten. Denn Kriegsdienstverweigerung oder Desertion haben keinen guten Ruf. Sie stehen gegen die patriarchale Erzählung von den echten Männern, die für ihre Frauen kämpfen und sie beschützen. Die Männer, sagt Olga Karac,
5: und das gilt sicher nicht nur für die aus Belarus, die Männer steckten tief in einem Dilemma. Der gesellschaftlichen Ablehnung für Deserteure einerseits – den eigenen Ängsten und Wünschen andererseits.
0: Viele der Männer, die wir sprechen, sind hin und her gerissen. Sie wollen nicht zur Armee, aber das öffentlich zu sagen, fällt ihnen schwer. Der einzige etablierte Grund für eine Verweigerung sind religiöse Vorbehalte. Aber ein Mann, der einfach nur leben und in Frieden leben will? Sie haben Angst vor dem Hass, der ihnen dafür begegnen könnte und davor, dass Frauen sie deswegen nicht mehr respektieren.
5: Deserteure und Männer, die sich in Russland dem Kriegsdienst entziehen, können sich kaum auf religiöse Gründe berufen. Für Patriarch Kirill Oberhaupt der russischen Orthodoxie, gelten Soldaten als Märtyrer. Sie kommen ins Paradies, verspricht er, und werden für ihr Opfer von allen Sünden reingewaschen.
8: Deshalb gehen sie mutig und erfüllen sie ihre militärische Pflicht, wie die Schrift sagt. Sie werden mit Gott in seinem Reich vereinigt sein, in seiner Herrlichkeit, in seinem ewigen Leben.
5: Wenngleich die Aufforderung, fürs Vaterland sein Leben zu geben, aus dem Mund eines Kirchenoberhauptes heute eher die Ausnahme sein dürfte, es stellt sich durchaus die Frage, wie viel Opferbereitschaft darf eigentlich ein Staat von seinen Bürgern erwarten?
4: Bin ich bereit, im mich als Einzelner für den Fortbestand des Ganzen einzusetzen? Das ist doch die Grundfrage, um die es geht. Begreife ich mich? als Teil eines Ganzen.
5: Der Historiker und Publizist Michael Wolfsohn hat diese Frage für sich im Jahr 1967 entschieden, im Jahr des sogenannten Sechstagekriegs in Israel.
4: Ich bin als ehemaliger Westberliner in Israel geboren mit der israelischen und dann deutschen Staatsbürgerschaft 1967 freiwillig zum israelischen Militär gegangen, weil ich als historisch bewusster Mensch und auch als Mensch, der sich als Teil eines Ganzen versteht, der Überzeugung war und auch heute noch bin, dass man wie bei Versicherungen einzahlen muss. Eine Lebensversicherung bekomme ich nicht umsonst. Und der Staat Israel ist die Lebensversicherung für Juden, egal wo sie leben. Und da muss man einzahlen, auch wenn das bitter ist und möglicherweise lebensgefährlich.
5: Wer aus dem Militär eines Rechtsstaats desertiere, sagt Wolfson, möge individuell die überzeugendsten Gründe haben. Aber er habe eben damit nur sich selbst im Blick. Das sei auch bei der Desertion aus dem Heer der unschuldig angegriffenen Ukraine so. Und in letzter Konsequenz gelte das sogar für den Dienst im Heer eines Unrechtsstaates.
4: Es ist ein ganz schreckliches, weil tödliches und tötendes Dilemma. Selbst bei einem Unrechtsregime, nehmen wir das Dritte Reich und die Wehrmacht, gibt es zwei Ebenen. Die Makroebene, die große politische Ebene ist eindeutig. Das Dritte Reich war ein Staat von Mega-Verbrechern. Der einzelne Deserteur war Teil seiner Einheit. Wenn er desertierte, ließ er Kameraden, die wahrscheinlich genauso anständig waren wie er,
1: im Stich. Es mag ja sein, dass sie ihre in Anführungszeichen Kameradinnen im Stich lassen, also ihre... Mob- und Brech- und Fertigmachgemeinschaft, dass sie die im Stich lassen.
5: Jan Hansen ist Sprecher der antimilitaristischen Aktion Berlin.
1: Aber sie lassen ja nicht die Menschheitsfamilie im Stich. Also sie übernehmen Verantwortung für die gesamte Menschheit in dem Moment. Wenn jemand sagt, nein, ich will nicht töten, nein, ich möchte in diesem Krieg nicht mitkämpfen, ich setze mich jetzt ab, da finde ich, übernehmen diese Leute sehr viel Verantwortung.
5: Vielleicht sind die gegensätzlichen Positionen auch Ausdruck eines Generationenunterschieds?
1: Dieses Verweigern der Satiren nicht hingehen ist auf der einen Seite eine sehr einfache Sache, die jeder eigentlich theoretisch machen kann. Und mit dem, wie wir so ticken, mit dem hedonistisch, hipster, unverbindlich, kurze Commitments, keine großen Vereine etc. ist dieses gewissensentscheidung mit, nein, ich mache da nicht mit, ich geh weg. Etwas, was glaube ich so kulturell, habituell uns unglaublich nahe liegt
4: derjenige, der desertiert ist, nicht bereit, sich selbst zu opfern, weil er der Meinung ist, äh, inneren Überzeugung, dass sein Leben wertvoller ist als das andere. Möglicherweise hat er auch Gewissensbisse dabei, aber in Bezug auf das Ergebnis dessen, was er tut, ist die Botschaft, ich halte mich für wichtiger als meine Kameraden. Und das ist ein sehr problematisches Selbsturteil.
8: Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Artikel 4 Absatz 3 im deutschen Grundgesetz.
2: Die Gewissensentscheidung macht sich erstmal daran fest, am Grad der Ernsthaftigkeit, nicht am Inhalt meiner Gründe. Ich würde sagen, eine Gewissensentscheidung ist die ernsthafteste Überzeugung, die ein Mensch gewinnen kann.
5: Das habe er aus seiner Forschung über die Haltung der evangelischen Kirche zur Kriegsdienstverweigerung mitgenommen, sagt Hendrik Meyer Magister. Gewissensentscheidungen sind unbedingt ernst zu nehmen, auch wenn natürlich ich will nicht töten ernsthafter klinge als ich will nicht sterben.
2: Natürlich liegt jetzt bei ich möchte nicht getötet werden. Irgendwie nein, der hat halt nur Schiss. Das ist ja gar keine Gewissensentscheidung. Der hat nur Angst. Diese, dieser Gedanke liegt nahe. Und ich finde aber den Wunsch eines Menschen, nicht sterben zu wollen, durchaus auch eine sehr ernsthafte Überlegung, der man auch einen gewissen Respekt gegenüber zollen sollte.
5: Eine Überlegung allerdings, die sich beruhigter treffen lässt, wenn es andere gibt, die bereit sind, sie im Ernstfall zu verteidigen. Diesen Widerspruch muss aushalten, wer in einem Rechtsstaat den Kriegsdienst verweigert. Deserteure, Verweigerer, Militärdienstentzieher. Sind sie nun Friedenshelden oder machen sie es sich in einem Konflikt zu einfach? Das lässt sich wohl kaum pauschal sagen. Vielleicht sollte man besser fragen, was lässt sich von Deserteuren und Verweigerern für den Frieden lernen?
7: Dass man den Mut haben muss, auf sein Gewissen zu hören. Dass man den Mut haben muss, auch gewaltfrei miteinander etwas zu tun und ja, eigentlich reicht der Satz, den Mut zu haben, auf sein Gewissen zu hören und seinem Gewissen zu folgen.
0: Friedliebende Helden oder feige Verräter? Das Dilemma der Deserteure. Sie hörten eine Sendung von Kirsten Dietrich. Es sprachen Renate Steininger, Thorsten Förste und die Autorin. Ton Uli Hieber und Nina Kluge. Redaktion Anne Winter, Regie Paul Sonderegger.